0: Herzlich willkommen zur zweiten Sendung unseres Podcasts »Der Büchermacher« von Ralf Plenz aus Hamburg. In wöchentlicher Folge erfahren Sie hier vieles über den Beruf des Büchermachers, der ja aus verschiedenen Teilgewerken besteht. Das wird sich im Laufe der nächsten Folgen für Sie sicherlich verständlicher darstellen. Die Rückmeldungen zum ersten Podcast waren sehr positiv, Interessant war, dass einige sagten, na, das hört sich doch sehr märchenhaft an, was du da erzählst, aber ich habe zwei Aspekte. Das eine ist, ich lese aus einem Buch vor, welches als Sachbuch darüber berichtet, wie ein Märchenbuch in den 1984er Jahren entstand und zum anderen hat es natürlich die sachliche Ebene, die auch immer wieder ins Aktuelle abschweift. Lassen Sie sich also überraschen mit dieser interessanten Mischung. Ich fahre fort mit der Lesung aus dem Buch Großstadtoasen, aus dem Band 1, Kapitel 2. Kapitel 2 Herausgeber und Autoren Hartwig und ich kauften unseren Lesestoff gerne in der Buchhandlung Christiansen in der Barenfelder Straße am Spritzenplatz, waren begeistert vom breiten Sortiment und von der immer einfühlsamen Beratung. Besondere Titel die unserem Wunsch nach alternativen Ansätzen entsprachen, erwarben wir ausschließlich bei Thorwald Proll in seiner Nautilus-Buchhandlung, ebenfalls in der Barenfelder Straße. Wir beide, Hartwig und ich, hatten an der Uni psychologisches Fachwissen erworben. Er verfügte über viel Schreiberfahrung und ich über Gestaltungs- und Druckfachkenntnisse. Eine gute Kombination für unser Herausgeberteam. Dass keiner von uns in einem Verlag, sondern nur für Verlage gearbeitet hatte, schien uns eher von Vorteil zu sein. Wir waren beide Mitte bzw. Ende 20, als unsere Zusammenarbeit begann. Sie sollte anderthalb Jahrzehnte dauern. Für unser Buchprojekt, was noch keinen Namen hatte, suchten wir also Autoren. Wir fanden sie im Bekanntenkreis über Handzettel und einen Aufruf im lokalen Radio in der Sendung NDR Radio Bazar. Die Auswahl war groß, vieles kam für eine Veröffentlichung nicht in Frage, manches wäre nach einer Überarbeitung realisierbar gewesen. Am Ende qualifizierten sich Texte von acht Autoren. Bei der Recherche zu diesem Buch, das 33 Jahre nach Erscheinung des kleinen Märchenbuchs, wie wir es dann nannten, einen kleinen biografischen und technischen Rückblick wagt, zeigten sich eine Autorin und ein Autor aufgeschlossen, über die damalige Zeit zu schreiben. Zunächst hören wir von Ilka Häderle aus Berlin. Sie schrieb mir, So einfach war es nie mehr. Anfang der 80er Jahre zog ich nach Berlin. Ah, oh, Berlin, das waren besetzte Häuser, Demonstrationen, Flohmärkte, Open Air und Punkkonzerte, Feten und Cafés mit Frühstück bis zum Nachmittag. Es war die Zeit der Fantasie und der Weltverbesserung. Man lebte natürlich in WGs mit Aufklebern für Umweltschutz und gegen Atomkraft an den Türen. Die Geschlechterrollen veränderten sich, die Frauenbewegung war laut und bunt. Ilka schrieb weiter, Ich zog in eine WG in Neukölln, unweil des heutigen stillgelegten Flughafens Tempelhof in jener Zeit einer eher unbeliebten Gegend, aber durch das Badezimmerfenster sah ich ein Stück Himmel. Es war eine Ladenwohnung und dazu gehörte eine kleine Grünfläche im Hinterhof. Urban Gardening war noch nicht erfunden, Tomatenbeete, Symbole des Spießertums. Ich studierte Germanistik, Publizistik und Literaturwissenschaften an der FU. Diese Fächerkombination schien mir sinnvoll, denn irgendwann würde ich Schriftstellerin werden, schrieb Ilka. Vorerst wohnte ich, nomen est omen, in der Schillerpromenade und wenn ich nicht gerade an der Uni jobben oder demonstrieren war, lag ich in unserem wildwuchenden hinterhof Hinterhofbiotop auf dem Liegestuhl und las, was mir in die Finger kam. Es war auch die Zeit der Raubdrucke. Bestseller wie Der Name der Rose, Cassandra, dann Die unendliche Geschichte und natürlich Der Herr der Ringe wurden in einschlägigen Szenekneipen billig vertickt, damals ebenso illegal wie heute. Doch das Risiko erwischt zu werden, nahm ich, Ilka schreibt ja, gerne in Kauf. Berlin war eben anders. Im Frühjahr 1984 schrieb ich eine kleine Geschichte, ursprünglich einen Geschenktext, sollte sich der Beschenkte darin wiedererkennen. Andererseits wollte ich etwas Fabelhaftes und Geheimnisvolles hinzufügen. Im Märchen kommen Fantasie und Alltag zusammen. Dieses Genre bot mir als unerfahrene Autorin ausreichend literarische Möglichkeiten. Ilka schreibt weiter. Ich schrieb also munter drauf los, mixte ein bisschen Feminismus. Immerhin gab es in meiner Geschichte eine Hexe Gertrude, die nicht etwa auf dem Besen, sondern per Staubsager durch die Lüfte ritt, mit dem alten Motiv der Heldenreise und schon war die Geschichte da. Der gute König machte sich auf die Suche nach dem tiefen Sinn des Lebens. Nun würzte ich die Handlung mit allerhand Motiven aus der Märchenwelt, wie dem See der Erkenntnis, dem Stein der Weisen und der bereits erwähnten Hexe. Auf ihr Anraten versenkte mein König seinen seelischen Ballast im See und lebte fortan glücklich. Ilka schreibt weiter, das alles schrieb ich in Schönschrift, denn damals gab es noch keine PCs, und auf der Schreibmaschine tippen war mühsam. Am Ende verzierte ich die Papierbögen mit bunten Zeichnungen. Eine Kopie behielt ich. Wer weiß, dachte ich, viele bekannte Schriftsteller hatten ihre frühen Werke zunächst in der Schublade verstaut. Ein paar Wochen später erzählte mein Mitbewohner, begeistert von seinem neuesten Projekt. Das muss Hartwig gewesen sein. Als Mitherausgeber eines Märchenbuchs war er auch auf der Suche nach Geschichten. Nachdem er nun meine Geschichte gelesen hat, fragte er mich, ob ich sie veröffentlichen wollte und ob meine Geschichte in einem richtigen Buch. Ich hatte nicht erwartet, dass mein Traumschriftstellerin zu werden so schnell erfüllen würde. Ich war stolz wie Bolle. Das Buch wurde ein großer Erfolg und wir Autoren am Gewinn der zahlreichen Auflagen beteiligt. Vom üppigen ersten Honorar kaufte ich mir einen schönen Füller. Obwohl mir diese erste Veröffentlichung einfach so zugeflogen war, widmete ich mich in den folgenden Jahren anderen Dingen. Ich engagierte mich in einem linken Archiv, bewegte mich in der autonomen Frauenszene, besetzte nach der Wende mit anderen Leuten ein Haus in Ostberlin, wurde Übersetzerin für Deutsch und Spanisch, ging nach Barcelona, brachte mein Studium zu Ende, arbeitete im Goethe-Institut und nahm das Schreiben erst 20 Jahre später wieder auf. Ilka schreibt weiter. Ich war überzeugt, auch diesmal einen Verlag für meine Texte zu finden, doch ich hatte mich getäuscht. Inzwischen war ich keine junge Autorin mehr und der Buchmarkt hatte sich verändert. Zwar kann man heute sein Buch im Selbstverlag oder als E-Book veröffentlichen, doch ich bevorzuge die traditionelle Methode. Ein Verlag zu finden, der sich um die Vermarktung kümmert und genügend Mittel für den Vertrieb hat, ist jedoch Schwierig. Ilka schreibt weiter, inzwischen lebe ich wieder in Berlin, arbeite im Instituto Cervantes, habe einen Gemeinschaftskrimi, einen Frauenroman und einen Roman in einfacher Sprache für Migranten in kleinen Indie-Verlagen veröffentlicht, dazu zahlreiche Kurzgeschichten in Anthologien und Geschenkbüchern. Ich bin Mitglied der Autorengruppe Aufbruch und schreibe an meinem vierten Roman. Das Märchenbuch steht in meinem Bücherregal. Manchmal nehme ich es heraus und blättere darin. Die Jahre haben ihm nichts anhaben können. Es ist immer noch ein schönes Buch. Es erinnert mich an eine intensive Zeit meines Lebens und auch daran, dass Träume wahr werden können. Ja, soweit eine der Autorinnen. Jetzt ein weiterer Beitrag. Der Autor Konrad Lorenz, der damals auch was für das Märchenbuch schrieb, erinnert sich ebenfalls gerne an diese Zeit. Betrachtungen zum kleinen Märchenbuch und zu seinen Folgen. 1984, das ist 33 Jahre her. Meine erste Reaktion war, dass ich zu diesem so weit entfernten Zeitpunkt meines Lebens keinen Zugang mehr habe, ihn nicht haben möchte. Oh, das war doch jene anstrengende Phase, in der ich eine Familie mit kleinen Kindern, einen Beruf und die Ambition zum Schreiben hatte. Deshalb habe ich mir, so schreibt Konrad Lorenz, das kleine Märchenbuch noch einmal angesehen und musste feststellen, dass ich bereits damals angefangen in diesem besonderen ersten Band. Meine gesamte literarische Entwicklung, die sich in bescheidenen Grenzen bewegt, abgezeichnet hat. Ja, man könnte sagen, dass sie unter thematischen und stilistischen Aspekten in der Märchenbuchreihe vorweggenommen wurde. Im kleinen Märchenbuch, von dem wir hier reden, landete meine Geschichte, als dem Mond das Licht aufging. Das war für mich ein Glücksfall, der schon damit begann, dass der Text bei den Herausgebern auf Interesse stieß. Jeder, der schreibt, weiß, wie schwer es ist, einen Verlag zu finden, der für eine Veröffentlichung bereit ist. Das ist auch heute noch so. Die zweite glückliche Entwicklung war die formal gelungene Umsetzung. Ich finde immer noch, dass das außergewöhnliche Layout meiner Mondgeschichte diese ideal unterstreicht. Jede Seite stellt einen Dreiviertelmond dar. Links ein Tagmond. Rechts ein Nachtmond. Und in diesen Mondsegmenten ist der handschriftliche Text untergebracht. Inhalt, Grafik und Schriftform bilden eine ästhetische Einheit. Und das war das Werk von Jörn. Verfasser und Illustrator wurden nur mit dem Vornamen genannt. Der dritte Umstand bestand natürlich darin, dass das kleine Märchenbuch eine so große Resonanz fand. Bis Mitte der 90er Jahre, also rund zehn Jahre lang, gab es 19 Auflagen, für die ich über 6.000 D-Mark erhielt, für eine Geschichte. Ein schöner, unerwarteter Nebenverdienst, ein warmer Regen für die Familie, nach heutiger Kaufkraft rund 5.000 Euro für einen kleinen Text. Meine Geschichte über die Entstehung des Mondes ist eigentlich ein Teil von etwas viel umfangreicherem, das mir durch den Kopf geisterte, die Entstehung und der Untergang der Erde aus Sicht der Pflanzen, im vorliegenden Fall aus der Perspektive eines Baumes und eines Pilzes. Eine weitere Geschichte, eine weitere Erzählung, die Vorgeschichte oder wie sich die Zeit selbst überholte, konnte ich im Nachfolgebuch der kleinen Märchengalerie unterbringen, die zwei Jahre später erschien. Das wiederum war die Grundlage für meinen Fantasy-Roman »Das Nachtschattenspiel«, der vom Verlag 1991 herausgebracht wurde. Auch dieses Buch bestach durch seine gelungene Einheit von Aufmachung und Inhalt. Zwei Auflagen hat es davon gegeben, und ich betone heute noch gerne, dass es wohl kaum an dieser wunderschönen Ausgabe gelegen haben könnte, dass der Verlag einige Jahre später aufgeben musste. An die Entstehungszeit des Nachtschattenspiels habe ich sehr positive Erinnerungen. Konrad Lorenz schreibt weiter, mir standen quasi zwei Lektoren zur Seite. Nie wieder habe ich erlebt, dass sich jemand so freundschaftlich und intensiv um meinen Text gekümmert hat. Bei anderen Verlagen musste ich später erfahren, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und eine Zusammenarbeit mit dem Lektorat durchaus nicht immer produktiv verläuft. Parallel zu der Märchenbuchreihe kamen 1991 das Rote Buch von der Liebe und 1992 das Blaue Buch der Einsamen Stunde im gleichen Verlag heraus. In beiden Büchern konnte ich je eine Erzählung unterbringen, Der Mäusekönig und der Fensterplatz. Diese Geschichten mit autobiografischem Charakter bildeten die Grundlage zu zwei späteren Romanen. Bei diesen beiden Erzählungen handelte es sich um Kindheitserinnerungen, die ich in einem nicht näher nannten Umfeld ansiedelte, also nicht dort, wo ich aufgewachsen bin, in St. Pauli. Doch bald gab ich meine Zurückhaltung betreffend St. Pauli auf. Ich begann, die Gegebenheit, die Nachkriegszeit dort erlebt zu haben, als ein Geschenk zu betrachten. Konrad Lorenz schreibt weiter, so wurde mein Roman »Der Rohrkrepierer«, eine Jugend auf St. Pauli, ein durchschlagender Erfolg. Darauf folgte ein weiteres weitgehend autobiografisches Buch »Der Dwarresläufer« oder »Warum ich meine Mutter aus dem Fenster warf«. Beide erschienen im Bremer Verlag, Edition Temmen. Um wieder mal von der eigenen Lebensbetrachtung wegzukommen, schreibe ich momentan, so schreibt Konrad Lorenz, an einem Fantasy-Roman Arbeitstitel »Roburs Raunen«. Und »Robur ist ein Baum«. Soweit die konkreten Zeitzeugenerinnerungen von Ilka und Konrad. Und nun kommen die fiktiven Personen ins Spiel, um die Ereignisse von vor 33 Jahren lebendig werden zu lassen. Sie entsinnen sich. Ich habe in letztes Mal schon erläutert, dass wir nicht nur die sachliche Ebene haben und die historische, sondern auch eine romanhafte Ebene. Die beginnt jetzt. Die sechs Personen, die ich Ihnen kurz vorgestellt habe, werden Sie nun näher kennenlernen. Aus dem Kreativumfeld einer Druckerei treffen sich anlässlich eines Nachbarschaftsflohmarkts auf der Wiese an der Nöltingstraße, Ecke Große Brunnenstraße, sechs fröhlich und bunt gekleidete Personen. Zunächst essen sie ein Eis, später kreisen einige Flaschen mit Getränken. Nicht-alkoholischen. Trotz Trommelgeräuschen im Hintergrund hört man ein paar Gesprächsfetzen. Viktor Victor hat außer Druckaufträgen jede Menge andere Projekte am Start. Wow, endlich habe ich meine letzte Regiearbeit inklusive Schnitt nach sechs sehr intensiven Wochen abgeschlossen. Nun kann ich endlich wieder schreiben und lesen.« Die Jüngste im Kreise, Yvonne. Yvonne zeigt sich begeisterungsfähig für die Äußerlichkeiten. »Meine neuen Sandalen gefallen mir täglich mehr, Euch nicht?« »Jimmy hat längst nicht nur von Fußball eine Ahnung.« Ah, oh, die neuen Texte sind echt besser als der gesamte Stapel des letzten Monats. Der vierte in der Runde Deko sieht, wie so oft, Handlungsbedarf. Ah, oh, da müssen wir aber noch viel am Konzept der Illustrationen arbeiten. Imelda hat andere Sorgen. Oh, mein Vater nervt mich so sehr, dass ich nicht zum entspannten Lesen komme. Der letzte in der Runde, ihr Bruder Rick, schmiedet Pläne, die weit über das Texteschreiben hinausgehen. Glaubt es mir oder auch nicht, in drei Monaten drucke ich mein neues Buch komplett selbst. Ich muss nur noch das Papier bezahlen und mache alles selbstbestimmt und ohne Hilfe. Der Rest des Gesprächs geht in den umliegenden Geräuschen unter. Ja, als ich das damals schrieb, vor rund zwei Jahren, habe ich mich erstmal mit dem Thema Gedächtnis und Erinnerung auseinandergesetzt und wusste schon sehr bald, viele Dinge, an die ich mich erinnere, sind in etwa so passiert, aber nicht genauso. Es ist also historisch ein wenig ungenau. Ich habe sicherlich Dinge vergessen, ausgelassen oder manches falsch gewichtet oder überbetont. Deswegen heißt diese Trilogie auch Roman. Und deswegen kommen auch mehr und mehr romanhafte Elemente in diese Geschichte hinein. Was ich Ihnen schon das letzte Mal begonnen habe zu beschreiben, ist die Optik dieses Band 1 aus der Trilogie Großstadtoasen, nämlich dass es sich um einen schwarzen, sehr dicken Buchdeckel handelt, der unter anderem eine Goldprägung hat und die Ausstanzung, und dass der Buchrücken dieses Hardcovers gar nicht existiert. Üblicherweise hat ein Hardcover eine gewölbte Rundung, die ermöglicht, dass man das Buch relativ gut aufschlagen kann, aber sie bremst gleichzeitig auch das Aufschlagen. Wenn Sie sich vielleicht ein Foto mal anschauen, dieser Buchtrilogie Großstadtoasen von Ralf Plenz, dann sehen Sie, es gibt nur einen sogenannten offenen Buchrücken. Sprich, Sie sehen und fühlen die Fadenheftung und der Text, Autor und Titel, ist in diesen Fadenheftung hineingedruckt. Eine Fadenheftung hat üblicherweise einen Bogen mit 16 Seiten, dann kommt der nächste Bogen mit 16 Seiten und genau im Falz muss während des Gestaltungsvorgangs ein winziges Element angelegt werden von etwa einem halben Millimeter Breite, was ein Teil des Textes hat. Legt man nun alle beispielsweise 13 Lagen des Buches aufeinander, so haben wir 26 mal einen halben Millimeter mit Kleintextelementen, die zusammen dann Autor und Titel ergeben. Die Beschreibung ist korrekt, es ist schwer zu verstehen, Sie müssen es sich anschauen. Der Riesenvorteil dieses Verfahrens, genannt offener Rücken, ist, man kann das Buch komplett aufblättern, es bleibt flach liegen und dieses Buch will gelesen werden. Bei Taschenbüchern ist das nie der Fall, Taschenbücher sperren immer den Schnabel auf, so sagt der Büchermacher Und auch viele Hardcover-Bände, selbst die mit Fadenheftung, haben je nach Papiersorte ein mittleres oder manchmal sogar schlechtes Aufschlagverhalten. Bei diesen drei Bänden aus der Reihe Großstadtoasen ist das hingegen nicht der Fall. Sie liegen immer sehr flach und wollen gerne gelesen werden. Das ist der Grund für diesen offenen Rücken. In der nächsten Folge des Podcasts folgt Kapitel 3. Wenn Sie zwischenzeitlich sich die Bücher anschauen wollen, schauen Sie auf die Website www.input-verlag.de und wenn Sie mir per E-Mail Ihre Meinung hierzu mitteilen wollen, wenden Sie sich an info -at input verlagde Bis zum nächsten Mal. Grüßt Sie ganz herzlich aus Hamburg, der Büchermacher Ralf Plenz.